0: Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un Psicocafé más.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Aquí estamos, con claro. Encantados de estar con vosotros, con todos vosotros, con vosotras, eh, una, una tarde más. Eh, hoy vamos a hablar de, de fibromialgia, de, de la enfermedad, de la... De, bueno, pues de todo lo que encierra, lo que hay detrás de ese dolor, dolor físico absolutamente incuestionable, y, y un poquito de su, de su historia, un poquitín, y luego de, de lo que es la, cómo, cómo la abordamos nosotros, eh, desde un modelo que, que incluye la experiencia traumática y todo un ensayo clínico que hemos venido haciendo en los tres últimos años que ha sido una experiencia absolutamente maravillosa para terminar contándoos una noticia eh, preciosa de, dentro de todas esas experiencias que hemos vivido pues, pues una más eh, absolutamente maravillosa y que, que bueno que os, os, os contamos aquí nada así os obligamos a escuchar <risas> hasta el último <risas> minuto y sí me he cortado el pelo no lo llevo recogido me he pegado un, buen un corte,
1: sí. Es, un corte. Podíamos, eh, es verdad que podíamos utilizar la fibromialgia casi como ejemplo, ¿no? como metáfora de no, porque lo que podemos contar, nuestra experiencia con fibromialgia, con, con enfermedad, para ser más exactos, claro, con enfermos, con enfermas, con, con personas diagnosticadas de fibromialgia, pues se podría aplicar a muchos otros diagnósticos, verdad uh -huh. esa es la realidad. Yo recuerdo la, cuando yo estudiaba medicina, eh, fue en eh, Madrid, en el hospital clínico de San Carlos, eh, terminé la carrera el siglo pasado. Vamos a ver, el siglo pasado. Sí, yo decir. también. Tú también, claro. <risa> claro que, <risa> pero, tío, pero soy muchísimo más la,
0: joven.
1: Sí, eso, a, la vista, a la vista está, ¿no? Dice el siglo pasado y puede decir, hombre, vamos a ver, el siglo pasado. Eh, y
0: en una época.
1: Eh, en una era. En una era. Es verdad, una era. Ahí naciste, pero no yo nací, en el Holoceno. <risa> y tú naciste ya en el Antropoceno. En el Antropoceno. Otra era geológica.
0: Eh,
1: es, así. Es, un, es así. Es un hecho. Es una realidad. Eh, pero cuando yo estudiaba medicina la fibromialgia no se estudiaba prácticamente ¿no? era eh, bueno no, no era una pregunta de examen y, y bueno se llamaba incluso fibrositis y, no, 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 no era no, no, no era un diagnóstico del que preocuparse porque prácticamente no había casos realmente no había. No había pacientes. Claro. Y, Pero era bueno, porque
0: no se diagnosticaba.
1: Es que realmente se, claro, se diagnosticaba de otra cosa. Claro. de siempre, claro, porque lo que es sí, reciente es el diagnóstico. Y siguen,
0: y siguen teniendo cantidad de diagnósticos antes de llegar Eso al diagnóstico es. de fibro. Y... Eso es.
1: Porque lo que es novedoso es el diagnóstico. El sufrimiento, el sufrimiento... Eh, el sufrimiento psíquico biográfico expresado a través del cuerpo, pues es tan antiguo como, tan antiguo como yo, o sea tan antiguo como la, como la humanidad, o sea, de hace muchos miles de años, ¿no? uh -huh. pero es verdad que lo que va cambiando con los años son los diagnósticos, ¿no? entonces cuando se puso de moda empezó a hacerse el diagnóstico fue ya en los años 90, 80, 90, ¿no? del siglo pasado, final del siglo pasado, y yo recuerdo que en ese momento estaba en el hospital de la princesa, y recuerdo que la fibromialgia empezó a entenderse como un síndrome doloroso generalizado, como un equivalente depresivo, era como se empezaba a plantear, porque se podía ver que había una cierta relación entre esa, ese sufrimiento corporal, ¿no? músculo esquelético, mm. que nadie dudaba del sufrimiento de estas personas, que estaba relacionado con alguna forma también de sufrimiento psíquico. Y entonces era algo que empezamos a ver los psiquiatras eran personas que iban inicialmente derivados a psiquiatría y ahí ocurrió una cosa curiosa que yo he tenido oportunidad de ver en más ocasiones y es que otras especialidades de la medicina, en concreto esta fue primero la inmunología, luego la reumatología sobre todo con, con, con más entusiasmo la reumatología, eh, se hizo cargo de la fiebre. dijo nada, esto no tiene nada que ver con los nervios, no tiene nada que ver los psiquiatras estáis siempre pensando en lo mismo. Esto no tiene nada que ver, no es psicosomático, nada que ver con los equivalentes depresivos, nada. Esto es una enfermedad exclusivamente biológica, de origen biológico y excluyentemente biológica.
0: Que sí, ahora, como si eso, pues eso
1: como si pudiera ser. ¿no? Y ese, no sí, sí, qué. era dolor que tenía que ver con alteraciones biológicas en las terminaciones nerviosas que mm. ellos llevan toda la vida buscando. Hay algo? un nivel
0: en el que eso a, a las pacientes les ayudó, primero sí, porque es en todo caso eh, por fin se reconoció como un poco más con, como ellas dicen, no con categoría de verdad de enfermedad, algo que, que ellas Ay. estaban sintiendo, expresando y sufriendo y padeciendo durante mucho tiempo. Claro. ¿no? Entonces parece como que si los médicos no le dan un nombre y una categorización y la relacionan a una especialidad concreta, pues que no existe y como es... Claro. La gran, claro, fijaos que, que, no, que, es una que bonito. no es
1: una enfermedad de verdad. De
0: verdad, no es una enfermedad real. real. Pero es precioso porque no, no se ve, su dolor no se ve, pero no se ve no solo que tú no lo veas externamente, sino que tampoco se ve internamente. A ella se duele, pero tú miras eh, a lo mejor una radiografía, incluso una, no una resonancia o lo que sea, no hay y, y no, hay no, no hay lesiones que expliquen tanto dolor. Entonces la, la gran no vista, la gran enfermedad no vista, con lo claro. cual para, para ellas lógicamente el que por fin hubiera una mirada diferente y, y para empezar una mirada, o sea que se les viera y que se les diera esa categoría tenía mucho sentido y fue muy de agradecer porque empezó a, a eso a, a con, a sí, considerarse pero... algo, a, a tratar con un protocolo específico, con una forma de mirarse claro. Pero, en general, los, las, las actuaciones eh, no eran en absoluto eficaces. Aquello
1: fue un espejismo. Aquello fue realmente un espejismo. Yo creo que aquello fue catastrófico. Lo que pasa es que ese era el problema que tenía entonces la psiquiatría, que procedía, básicamente, además, nosotros, muchos de nosotros, como era mi propio caso, procedíamos de las escuelas psicoanalíticas, y que, bueno, a la psiquiatría le faltaba todavía un hervor uh -huh. para entenderse, como disciplina americana, ¿no? como ciencia. Y eso, por cierto, a la psiquiatría le ha hecho muchísimo daño la búsqueda de, de, de argumentos científicos, científicos. biológicos, científicos. Porque, porque científicos, científicos sí. pueden ser de otra forma. No, no argumentos biológicos Bien. para ser entonces tan importante, tan real como la reumatología o la medicina interna o la inmunología, ha, a mi juicio, ha arruinado la psiquiatría. otro sí. eh, Comentábamos esta mañana, hacer otro día, otro video café para que yo me pueda... Eh, playar hablando
0: de lo ¿Te que es la psiquiatría espacio, la psiquiatría
1: problema. biológica ¿verdad? la psiquiatría biológica los psicofármacos la, la, la búsqueda de causas biológicas que, que expliquen nuestros trastornos mentales eso ha sido un, un error y un horror no a mi juicio
0: absolutamente innecesario innecesario, además, además. innecesario porque, sí, claro. porque otra forma de, de interpretar otra forma de mirar otra forma de, de trabajar con ello es infinitamente más eficaz y al final lo que uno lo que se demuestra es que la, la psicología y, 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 y la psiquiatría que deberían estar más hermanadas eh, pueden ser consideradas vamos absolutamente ciencias exactas porque cuando absoluta, para mí son las ciencias sí. más exactas que existen no he visto no he visto cosa igual o sea cuando uno de verdad eh, profundiza y conoce eh, los, los aspectos que, que, nos, que nos mueven los condicionantes la, en, en realidad nos parecemos mucho, mucho más de lo que creemos unos, unos a otros ¿no? y a todos nos mueven las mismas cosas, a todos nos condicionan las mismas cosas y si hemos vivido A y B y tenemos estos condicionantes A y B a lo mejor es difícil predecir que haya C no A más B no siempre va a ser C pero si encontramos C, que es encontrarnos con el sufrimiento o con la, la patología, patología, con el síntoma, con lo que sea, podemos perfectamente hacer inferencias sobre A y B y serán... Absolutamente exactas, sí. absolutamente exactas. Eso puede
1: parecer determinista, pero es tan determinista como que la Tierra claro. da vueltas alrededor de un eje, ¿no? Claro. Es decir, pues pues, sí, sí. pues
0: probablemente, es <risa> que, no gustara, es que somos es que muy fáciles, así, al final somos mucho más fáciles de, ¿no? de lo que parecemos. Sí. Eh, es verdad que hay mucha complejidad detrás de, ese, de, de esa fácil, de, aparente facilidad o, o incluso real, pero es que es, es cierto, si es que nos, nos parecemos mucho, somos todos... La, Bastante iguales. Todas las, las...
1: las leyes de la naturaleza son complejas, pero son leyes. Pero claro. Son leyes que se cumplen, además, desde la evolución hasta, uh -huh. hasta el sistema solar. ¿no? Que, que, que sí, que eso es así, yo creo que es exactamente como tú dices. ¿no? Y ahí se perdió una oportunidad. Porque ¿qué ocurre? Que, eh, que los reumatólogos reclamaron para sí la enfermedad y bueno, ya está, pues se quedaron con la fibromialgia no en reumatología. Y bueno, esto ocurre en los años 90. ¿Qué ocurre después de 30 años? Pues que después de 30 años, ¿qué pasa con los reumatólogos? Que con toda su buena intención, naturalmente, y aplicando todos sus conocimientos, lo que se encuentran es que no han podido hacer absolutamente nada ni para explicar de verdad bien la fibromialgia, ni mucho menos para tratarla Para ayudar a aliviar el
0: suplemento. Lo que
1: ahora se sabe es que en lo que dicen los reumatólogos es que para los próximos 10 años no hay absolutamente nada previsible desde el punto de vista biológico, nada eh, previsto que pueda mejorar la farmacológico, condición, farmacológico, uh -huh. que pueda mejorar la condición fibromialgica. ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que lo que estamos viendo y están viendo los pacientes también con un cierto malestar es que ahora de reumatología estos pacientes son todos derivados ¿a dónde? A psiquiatría. La psiquiatría. Después de muchos años, después de muchas expectativas, como decía Doña. Inicialmente, qué bien me van a encontrar algo biológico, quiero decir, una enfermedad de verdad. Me van a dar, después de su paso por muchos años, de muchos médicos, reumatólogos, internistas, inmunólogos, Neurologos, neurólogos, por al la unidad final, del
0: dolor, por la unidad del bueno, o sea, al final
1: acaban en, en durarlos, psiquiatría otra vez. A psiquiatría y ya enfadado enfadados. Eso, es, ya Exacto. vienen enfadados, enfadado. ¿no? claro.
0: enfadados. Enfadados por todo el proceso y enfadados porque muchos de ellos piensan que el hecho de. Volver a psiquiatría tiene que ver con que eh, pierden categoría otra vez, porque en, es. en, en nuestra cultura está considerado que si, que si algo tiene origen psicógeno y por lo tanto psicoemocional, pues eso significa que, que, que uno se lo está produciendo a sí mismo y es lo primero que te preguntan, ¿no? Eh, entonces, ¿tú crees que, es que esto me lo produzco yo y mm. que esto tengo yo la culpa y de esto soy yo claro. la responsable, no? Cuando antes, si era algo que había biológicamente debajo que explicase el porqué y, y toda la toda la evolución de la enfermedad, entonces ya podían wow. librarse de eso, ¿no? Y eso es algo que les, que les enfada mucho. En realidad, yo siempre les explico cuando estamos en consulta, ¿no? que eso eso lo hacemos todos, ella, en forma, ella es en forma de dolor, otros, cada uno tenemos nuestra forma de expresar a través del cuerpo nuestro sufrimiento emocional y que eso no solo no es una mala noticia sino todo lo contrario, es infinitamente mejor que haya un componente psicoemocional importante y desde luego psicógeno eh, porque con un tratamiento eh, psicoterapéutico claro. apropiado, adecuado, claro. las mejorías van a ser eh, espectaculares, ¿no? Y encima no van a estar tomando tanta medicación como está tomando claro. alguna de ellas, ¿no?
1: Esa es tu experiencia con el estudio clínico que, que habéis terminado, ¿no? Entonces, el, eh, claro, lo psicoemocional, curiosamente... Eh, tiene tratamiento y claro. bien hecho tiene futuro. ¿Y desde, el, dónde, ¿desde, dónde, no?
0: claro, desde dónde lo hemos planteado? Pues desde el, la hipótesis de que lo que empezamos a ver en la consulta, desde la primera vez que, que vimos una, una paciente con fibromialgia, es que la historia traumática es, es tremenda, o sea, es, está casi, casi siempre eh, los libros hablan de unos porcentajes muy altos en nuestra experiencia, es que es prácticamente no sé, el 100%, 100%, porque depende de lo que consideres trauma una vez más. ¿no? O sea, los libros hablan de a lo mejor de un 80%, o incluso en algunos estudios algo más, en otros algo menos, ¿no? pero a lo mejor entre el 70 y el 80 y tantos andan, andan por ahí los porcentajes en la mayoría de los libros y de los estudios. Pero claro, cuando consideran eh, trauma pues fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con cosas que, que sí, que no sé, que vamos, que nadie, nadie va a decir que no sean experiencias traumáticas sin ninguna duda, ¿no? Maltrato, abuso infantil, eh, eso, claramente experiencias muy de lo que llamamos ¿no? eh, eh, traumas con, con T mayúscula o lo que se considera que cualquiera de nosotros vamos a a pensar que si vives una experiencia así, lógicamente como no va a ser eso traumático. Pero luego eh, existe un, 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 una experiencia traumática que no está tan considerada como tal y que tiene que ver con, con trauma en la, en la vinculación, que tiene que ver con el apego, que tiene que mucho que ver con el sentirse eh, eh, con fal, falto de vínculo. ¿no? Que, bueno, que se empieza a considerar cada vez más como algo que efectivamente el carecer de vínculo o que la, la respuesta de las figuras vinculares no sea la adecuada puede producir eh, claramente eh, trauma. De hecho, pues el, 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 el que se haya introducido una categoría en el DSM5 que dice que, que habla de trastorno. Eh, reactivo de apego es un avance de, de alguna manera o sea nos queda mucho por reconocer y mucho por trabajar en ese sentido pero ya se empieza a decir ah pues esto del apego y de y, 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 y carecer de lo que sea un apego no suficientemente eh, adecuado pues pues sí que puede realmente sí. ser una experiencia claramente traumática no entonces eso eh, bueno tiene tanto peso o como cualquier otra experiencia traumática y ahí sí que ya vas a encontrar esa bueno pues experiencia de negligencia parental o de abandono eh, a nivel eso, psicoemocional de, bueno, pues de experiencias eh, de, de fallos vinculares tempranos importantes ¿no? lo que lo que Alan Shore llamaba que a nosotros no gusta tanto el, el trauma relacional temprano entonces, ahí ya sí. sí que vas a encontrar, ¿no? Claro. Entonces, eh, enfocado el tratamiento desde ahí, entonces sí claro. es, es, es más fácil que ayudemos, ¿no?
1: Claro.
0: Y eso es lo que nos movió a hacer el estudio. Mm.
1: Y lo que ocurre es que esas, esas experiencias además traumáticas, como hemos comentado tantas veces que, que yo que quiero como, como médico siempre insistir en ello, ¿no? Que esas experiencias traumáticas precoces, seguramente, eh, modulan la, la arquitectura cerebral y la función cerebral. Y entonces claro luego eso está absolutamente demostrado, biológicamente
0: demostrado. No es una hipótesis, ya? hipótesis no, 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 no. Psico no, eso
1: eh, hace cuando yo estudiaba medicina, el siglo pasado, no, pero ahora, ahora está muy claro. Entonces, claro, es que el, esos, esos fallos en la arquitectura y en la organización, en la funcionalidad Justo. cerebral, es que eso es lo que luego aparece... Claro, aparece con, con alteraciones funcionales en el organismo. No, es que aquí hemos encontrado una alteración en los receptores del dolor, de tal, en las terminaciones nerviosas, y hay, hay algo biológico, sí, sí, lo que ocurre es que eso biológico, esa pues sí, posible alteración biológica que estamos viendo puede aquí, puede ser perfectamente consecuencia, claro, de esas. Eh, de, de fracasos en el sistema psico neuro endocrino inmunitario que realmente el sistema psico neuro endocrino inmunitario es el sistema que regula todo, todo. nuestro organismo ¿no? mm. entonces eso aparece así no y, y así empezó el estudio contamos como la idea
0: Cuéntalo.
1: estábamos eh hace no sé cuántos años, pues, tipo, pasa seis, muy o siete. seis o 7, pues estábamos en el Colegio de Médicos con, un, con nuestro curso de experto en medicina psicosomática y nosotros estábamos contando estas cosas, estas cosas en relación con la fibromialgia, sí. con otras muchas eh, patologías corporales. ¿no? Y eh, había, recuerdo, un, estaban dos, dos médicos, en el curso estaban dos médicos, el doctor Torres y el doctor Payares, que en algún momento decían, bueno... Pero tú crees, ¿no? Vosotros creéis que esto es así porque yo no creo que sea tanta, un, tanta frecuencia ¿no? de, de historia traumática en las enfermedades corporales, ¿no? Y yo recuerdo que le dije a Juan y que él entonces trabajaba en el servicio de medicina interna del Hospital Infanta Cristina en la ciudad de Parla. Yo le dije, bueno, esto es muy sencillo, pregunta, preguntando, haced una evaluación, una evaluación, es decir, explorad en vuestros pacientes con patologías de esta naturaleza la historia de trauma racional temprano de trauma y a ver qué ocurre y recuerdo que bueno pues ellos lo hicieron fantásticamente bien un ejemplo de médicos comprometidos y capaces de, de, de cambiar su discurso, y al cabo de, no sé, un par de un poco, meses quizás, no, ¿no? menos, menos, de
0: pocas semanas. Unas
1: semanas, pues nos llamaron y dijeron, oye, mira, ¿qué pasa? Hemos creado en el hospital una No, es unidad... que primero nos
0: dijeron, hemos preguntado y nos hemos quedado locos.
1: Claro, hemos hemos empezado a preguntar Y a esos los,
0: porcentajes de los, los... que hagáis en clase, pues para nosotros es el 100%, es el 100%, 100% nos dijeron. ¿no? Eso es. El 100%.
1: Entonces, lo que ocurre es que, como decimos siempre, es que a los pacientes, ni con fibro, ni con fatiga crónica, ni con nada de ni nada de nada, irritable, ni con colon irritable, no. ni con dermatitis, es que no se les pregunta. No se les pregunta. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando hay dos médicos que es, mmm, cariñosos, cuidadosos, empáticos, que son capaces de preguntar, pues ¿qué ocurre? Cuando preguntas, que te contestan. Uh -huh. Y entonces nos llamaron, oye, efectivamente, que esto... Y entonces, claro, también ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Esto es eh, frecuente, dos médicos... Todas jóvenes, pero cada toda su vida escuchando lo que siguen escuchando todavía en las facultades de medicina. Entonces nos dijeron, oye, hay que hacer algo con esto. Esto no puede ser, que esto no se sepa, hay que hacer algo con esto. Y entonces pues ellos propusieron a Begoña que, que hacer un estudio sobre la naturaleza, de naturaleza la relación entre el, tras, el, el, el trastorno por estrés postraumático, la fibromialgia y además un modelo de, ¿De intervención llamación que desarrolló. Eh, claro porque ¿no?
0: la cuestión fue eh, que si podíamos relacionar eh, la enfermedad eh, con historia de, de trauma y por lo tanto diagnosticar también trastorno de estrés postraumático porque con bueno pues eh, sí que sí que cumplían los criterios para, para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático pues entonces sí interveníamos directamente con un protocolo específicamente desarrollado para trabajar con la historia de, de trauma con estas pacientes, pues entonces eh, la hipótesis de trabajo era que eh, conseguiríamos una reducción importante de síntomas, una mejoría, algún tipo de, de alivio en algún nivel. ¿no? Eh, la hipótesis eh, claramente tenía que ver con eso, ¿no? con que el, el, el dolor emocional experimentado en etapas tempranas en relación con alguna historia o historias traumáticas pues que podía explicar esa transformación en dolor, en dolor físico ¿no? y, y bueno pues a ello nos pusimos y tras vencer un montón de de dificultades en el camino que fueron muchas, muchas de mucho tipo, sobre todo burocráticas y cuestiones de estas. Bueno, pues al final el, sí,
1: hubo algún, el Hospital
0: porta de Hierro, pues... Sí, pues
1: el, el Comité de el Ensayos comité Clínicos de la, aprobó, la Seguridad Social, el, el Sistema Sanitario, lo aprobó el ensayo, sí, sí,
0: y, de forma oficial.
1: Y, y, y hemos estado
0: tres años, tres años. Yo... Llevo estos tres años agradeciendo a todos, ¿no? a las pacientes por su confianza, a mis colegas, algunos me estaréis escuchando, a nuestros colegas, colegas que, que han estado pues, eh, trabajando, colaborando voluntariamente, porque claro, si hubiéramos tenido... Eh, a una farmacéutica detrás de este ensayo clínico. A pues una compañía, habría... compañía
1: farmacéutica en un laboratorio, no a sí, no sí. una licenciada de farmacia.
0: No he dicho una farmacéutica. Ah, bueno, farmacéutica, sí, me refería claro. a una... Al
1: una... un... decir
0: farmacéutica al me refería a un laboratorio, una, una no a una gran compañía. ¿no? Eh, claro. Pues entonces habríamos tenido algo de, de presupuesto y, y habría sido de otra manera, pero, pero aquí todo lo hemos hecho... Um, trabajando voluntariamente mm. y entonces tanto los, los terapeutas que han estado participando como las supervisiones que, que he hecho yo pues han sido todo pues eh, Gratuitas,
1: sí, gratuitamente. Claro, 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 lógicamente
0: entonces bueno pues diseñamos un protocolo de intervención y, y empezamos a, a trabajar con estas con estas pacientes y hay que, es que nos o sea, ha sido una experiencia maravillosa, sinceramente, yo que, quería que grabáramos este, este Psicocafé con este tema para compartir esa experiencia que, que, bueno, el artículo saldrá enseguida. Yo también quiero publicar eh, toda, toda, bueno, pues todo lo vivido eh, despacio en otro, en otro articulito que no sea justo simplemente lo que es el contar los, las cifras y demás no relacionado con el, con el ensayo. Porque ha sido mucho más allá que un ensayo clínico exitoso, que hemos tenido muy buenos resultados, ha sido fantástico. Es que ha sido una experiencia increíble. Con todo lo difícil que fue ponerla en marcha y todos los obstáculos que tuvimos que, que vencer, eh, ha sido una experiencia preciosa. Entonces, bueno, pues las pacientes han sido maravillosas, han depositado una confianza. ¿En El un
1: número elevado? ¿Cuántas?
0: Pues hemos visto pues, cerca, cerca de, yo creo que casi unas 50, 40 y tantas, 50, 50, 50 personas. personas en total. Primero tuvimos un grupo de, de 30 30 y pocas y después abrimos otra vez para incluir otras tant, otras cuantas más para que la muestra fuera un poquito un poquito más grande. Así que hemos visto pues a 40 y tantas personas. O sea,
1: cerca de 50, ¿no?
0: Y, y la verdad que, que fantásticas todas ellas. Eh, eso, pues muy, muy entregadas
1: Mujeres, ¿verdad? Mujeres, sí, porque
0: ellas... la, la enfermedad es verdad que no es exclusiva de las mujeres Pero la mayoría sí que son mujeres la, las mm. que lo padecen y, y luego también, como ocurre en general en la psicoterapia Somos más consumidoras de psicoterapia es. Hay un sesgo, Las mujeres que los hombres
1: ¿no? Un sesgo de consulta, ¿no? Sí, y...
0: Entonces, bueno, pues sí que hemos contado con que todas eran mujeres. No ha sido algo que nosotros hayamos previsto y... No, que hayamos... Se ofreció
1: la posibilidad de sí. consultar en varios ámbitos y personas que llamaron a nuestra secretaría, que se pusieron en contacto, sabían que era un trabajo gratuito. Muchos realmente. reumatólogos nos Muchos han reumatólogos, enviado, reumatólogos sí.
0: comprometidos también sí. y convencidos. Sí. Sí, eh, lo hay que decirlo, nos han enviado pacientes y nos siguen derivando. Eh, pacientes y, y la verdad que una, una gozada, ha sido una experiencia, la respuesta de nuestros colegas cuando nosotros pedimos ayuda para y participación eh, en el estudio y sabían que tenían que trabajar gratuitamente y ver a una paciente del grupo tratamiento y una paciente del grupo control pues... Eso ha sido también
1: muy emocionante, muy emocionante. la verdad ¿Eh? es que todos han sido alumnos de, del final de nuestro máster, uh -huh. alumnos... Que ya han terminado el máster o que estaban en ello uh -huh. y la realidad es que fue muy emocionante cuando se les pidió, os pedimos porque seguramente alguno está no, ahí ¿no? Ahí, sí. Os pedimos participación fue emocionante ¿no? Participar eso, gratuitamente poniendo vuestro esfuerzo, vuestras propias consultas, vuestro trabajo ¿no? tremendo ¿no? Y, y gratis en ningún momento claro, siempre se si sabía, sabía que iba a ser el trabajo no, no remunerado
0: claro. uh -huh. Así que bueno pues eso fue, el, fue, fue ya emocionante todo así al empezar y, y luego ha ido siendo muy emocionante la respuesta de, de las pacientes y lo que hemos ido viviendo todos. ¿no? Eh, yo que he supervisado a todos, pues eh, al final las he conocido a todas, algunas eh, no personalmente porque algunas eh, eran evaluadas previamente por, por los médicos. Y otras las, algunas las he evaluado yo previamente, después pasaban por el, por el eh, protocolo, por las 22 sesiones de psicoterapia que tiene el protocolo y después las volvíamos a evaluar para, bueno, pues, lógicamente, para medir cifras, ¿no? para ver resultados. Y se comparan los resultados del grupo tratamiento con el grupo control y una vez eh, comparados a las pacientes del grupo control también se les ofrecía el mismo tratamiento, aunque ya no fuera algo que, claro. que, que las cifras ya no no estuvieran pero se demostró,
1: se demostró que el tratamiento era eficaz con lo cual había que, que no no pero incluir vamos eso los comprometidos antes del, de que se demostrara eso estuvo
0: ¿no? el compromiso además eh, lo lo firmamos también con él para que o sea sin, no tuvimos ninguna duda en ningún momento pero el comité tampoco nos lo habría aprobado si no hubiéramos ofrecido también tratamiento pero no teníamos ninguna duda no, de hacerlo así por supuesto. Claro. Eh, entonces bueno pues todas ellas han tenido también las del grupo control han tenido que esperar un poco más se nos, se nos fueron bueno, pues algunos algunos tiempos en, en, en algunas cosas ¿no? Y, y no te digo ya con el último año y pico en relación claro, con, con, pandemia. con pandemia ¿no? y sí. con confinamiento y demás ¿no? entonces nos ha costado un poco más terminarlo todo. Pero ya está, ya está terminado y... otra cosa,
1: perdona que te, perdóname, que no quiero que se me olvide también para agradecer a las, a las pacientes el altísimo nivel de compromiso, ¿verdad? Y de adherencia. Cuando desde lo que comenzábamos esta tarde diciendo que venían a psicología, a psiquiatría un poco disgustadas, bueno, pues nuestra experiencia tampoco es esa. O sea, la adherencia ha sido yo creo que del 100%. ¿no? Sí,
0: podían venir, alguna venía disgustada y venía claro. un poquito así, ¿no? En, en, sí. Es que, claro, es que estos tratamientos, bueno, pues yo porque me ha dicho el doctor Torres, o yo porque me ha dicho el doctor tal o cual, ¿no? Pero, pero, eh, pero, pero venía. claro, pero es que, claro, es que esto de que sea psico algo, ¿qué que, que queréis decir? que Es que me lo estoy provocando yo y... Y me da rabia que. Y bueno, lo que pasa es que siempre hemos legitimado esa rabia sí, claro. y hemos dicho: Pues sí, tienes toda la razón. Y es verdad que es que, que culturalmente es absolutamente injusto que el hecho de que algo se trate con psicoterapia y se y se considere que hay una, una importante carga ¿no? de condicionamiento en relación con lo psicoemocional y con las experiencias traumáticas vividas eh, tempranamente pues que porque ya hay pues eso como que supone una enfermedad de segunda categoría y ya bueno pues es que es algo que, que lo que tienes mucha responsabilidad y, y bueno pues entonces mira oye cúrratelo tú y, y deja de dar el petardo, de hecho su experiencia en los en los hospitales suele ser de eh, bueno, pues de que están bastante hartos de, de los diferentes claro. servicios ¿no? de, porque claro. son, claro, pues multivisitadoras ¿no? y, y son crónicas no y, y, y entonces claro. pues lo, 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 su experiencia previa es bastante mala pero esto demuestra ¿no? como eh, una mirada completamente distinta, una mirada que legitime y una mirada que, que ayude de otra forma y que, y que les ayude en la relación con su propia dolor y su propia enfermedad pues cambia radicalmente las cosas porque luego como decía José Luis la adherencia Partido y el compromiso ha sido, ha sido mm, espectacular, tremendo, ha sido espectacular tremendo. Y, y claro pues eso eso ha sido también una experiencia gratificante al máximo. Han, en algunos casos hemos tenido pues verdaderas la remisiones m, prácticamente totales ¿no? de, de síntomas eh, lo cual ha sido absolutamente increíble, ¿no? impresionante para, para todos, para ellas, para nuestros alumnos. Eh,
1: poder ver que la fibromialgia se cura. ¿no?
0: Y, para, y para, para mí, bueno, ha sido, para nosotros vamos, ha, ha sido una experiencia sí. fascinante. Y, y, y personas con, con una historia tan dramática como tienen la mayoría de ellas, con unas vivencias tan terribles, ¿no? que confesaban que podía ser la primera vez que que compartían algunas cosas, que podían hablarlo así, que se sentían miradas un, de, una, de la manera que necesitaban para poder compartir todo esto, confiar para, para dejarse llevar en un tratamiento, en un número de sesiones tan limitado, pero, pero con, una, y con una profundidad tan grande a través de, ¿no? de la utilización de una herramienta tan eficaz y tan movilizadora como SMDR, empezando por una evaluación, bastante bastante difícil también, ¿no? Porque nuestro protocolo de evaluación muy es un protocolo muy... muy movilizador,
1: muy movilizador. Sí, de
0: hecho yo siempre cuento la anécdota de, de, los, de los dos, ¿no? El doctor Vallarés y el doctor Torres, ¿no? Juan y Javier, que, que los dos cuando, cuando empezamos a arrancar el estudio y empezamos a ver a las primeras pacientes, pues eh, me llaman al cabo de pocos días... Y me llama Juan y me dice, oye, ¿qué está pasando? Que, que las pacientes están acudiendo a urgencias... Y están, están con, con brotes importantes y encontrándose peor. De a ver si vamos a acabar demostrando con este estudio que MDR y nuestro tratamiento del trauma y demás, que no funcionan y que todavía empeoran. ¿no? Y dije, eh, calma, no, calma, que esto es lo normal. Y digo, mira, eso no eso se va a demostrar porque no hemos empezado a hacer MDR con ninguna, lógicamente. Estamos en la evaluación. Digo, lo que pasa es que esto precisamente... Eh, confirma nuestra hipótesis ¿no? de que una buena evaluación eh, movilizadora va a hacer que tus síntomas se, se exacerben ¿no? y eso confirma que cuando remueves emocionalmente cosas que tienes enterradas te vas a defender y tu cuerpo se va a defender como suele hacerlo habitualmente ¿no? y en estas pacientes pues es el dolor lo que físico lo que lo que sienten en relación con su historia de dolor emocional, así que cuando ponen la historia de dolor emocional encima de la mesa y, y, y buceamos en ella y, y conectamos con ella, pues lógicamente el dolor, de hecho ha sido pues muy bonito también esa experiencia en consulta, ¿no? yo he visto también a varias pacientes del estudio, he trabajado con ellas, yo personalmente y claro, pues hemos visto todos, ¿no? Bueno, aparte de las de las docenas de de pacientes ya con fibromialgia que había visto antes, ¿no? Pero lo ves ahí, ¿no? Como cuando se, se meten en en, una deter en un determinado recuerdo, pues justo, claro, se exacerba ese dolor claro. en la rodilla, o dolor en la cadera, o dolor en el cuello, dolor en el hombro, dolor en el, en el hormóplato característico y tal. Eso es una, en... buena,
1: una buena señal. Una, buena una señal buena. De, que se, de que estamos... Bueno, efectivamente,
0: ahí claro, está la relación.
1: La relación. Se ha establecido la relación. Exacto.
0: Y entonces es, ha sido pues muy bonito. Una experiencia sí. muy bonita para todos nosotros. ¿no? Una experiencia preciosa eh, tras la evaluación, la entrega del informe, por ejemplo... Eso ha sido, ha habido pacientes que han llorado, llorado cuando les leíamos el informe. A todas ellas les hemos elaborado un informe y a todas ellas les hemos leído un informe, ¿no? Que nosotros somos, vamos, yo soy una absoluta... Sí,
1: yo soy pocas, pocas personas que vegan, del lo hagan, eso que lo has
0: casi y inventado tú. Para ¿no? de nosotros el, el 80%, el 80 de, de una buena intervención es un buen psicodiagnóstico. Y entonces claro, en unas claro, pacientes claro, claro. que nunca se han visto miradas, verse miradas por primera vez, verse vistas
1: y entendidas, ¿no?
0: por primera vez ha sido toda una experiencia. Sí, entonces carayos. que en esa devolución eh, se vieran explicadas, entendidas, miradas, eh, por primera vez era emocionante y yo creo que han llorado prácticamente Y muy todas.
1: terapéutico. Claro, el momento en el que se puede sacar ya ¿no? el dolor de lo corporal, que es muy fácil, esto es pura física, ¿no? Si el dolor lo sacas de lo corporal como forma de expresión y lo puedes expresar en forma de relato, eh, ya está. Y llorarlo, ya no hace falta Ya no hace
0: falta, ahí, no hace falta el ¿no?
1: Eh, utilizar el cuerpo como metáfora, como pretexto, ¿no? claro, que finalmente la somatización es eso. Uh -huh. es un desplazamiento, ¿no? la claro. angustia es si la angustia, la puedo expresar, la puedo compartir con mi terapeuta, la puedo expresar y lo puedo llorar ahí ya no necesito, y es así, es que realmente eso es así en muchísimos casos. ¿no?
0: Y claro, eso refuerza el vínculo, la confianza, la sensación de estar donde tengo que estar, haciendo lo que es oportuno y lo que es bueno para mí, y esto te lo, te lo transmitían, te lo decían, lo expresaban... Con, con todo su cuerpo, con sus miradas, con su llanto, con su sonrisa. Con... Ha sido una experiencia absolutamente maravillosa. Impresionante. Mira qué es la experiencia de todo profesional. De, no sé, quizá por la, por la intensidad de las historias, la intensidad de, de ver tantas pacientes, tantos terapeutas, tantas supervisiones, todo tan concentrado en estos tres años con un mismo protocolo con una rigurosidad con la que hemos seguido ese ensayo para que eso para que el protocolo se todo el mundo se ajustase absolutamente de hecho claro. muchos de vosotros pues ha tenido la, sobre todo la, con la primera paciente eh, más dificultades para, para ceñirse ¿no? a lo que había que hacer cada día con ese con ese protocolo riguroso para claro que
1: pudiera tener valor como ensayo clínico claro tiene que ser manualizable tiene que ser una intervención que sea eh, igual, eh, mm. lo posible que sea igual en todos los casos, que ¿no? claro, tenía que ser así y eso a los terapeutas a quienes habéis participado como, como terapeutas pues os ha costado mucho esfuerzo. Sí, a todos, estado, a todos nos ha costado,
0: a todos pero ha sido una experiencia maravillosa porque también nosotros hemos aprendido que efectivamente la psicoterapia breve es muy eficaz, eh, si a estos pacientes los hubiéramos recibido en, en consulta, eh, las habríamos tenido mucho más tiempo, meses, años trabajando, porque en muchas ocasiones nos habría costado mucho ¿no? el, el decir, venga, hoy hay que meterse ahí otra vez en el ojo del huracán donde no quieres volver a mirar, donde no quieres volver a recordar, pero vamos ahí. ¿no? Entonces el, el hecho de, de tenerlo protocolizado así y tener que hacer y tener que movilizarte como terapeuta y como paciente con ese compromiso que, que se había adquirido al comenzar y que se sella eh, cuando hacemos la devolución en el... La lectura del informe, eso ha sido absolutamente fascinante porque nos ha llevado a todos a deshacer nudos de muchos años de antigüedad, muy complicados, muy duros, muy difíciles y hacerlo en tiempo récord. Porque ¿no? El, luego de intervención a intervención, quitando las cinco de sesiones de evaluación más la sexta de, de evolución, pues han sido 16.
1: Fíjate. 22 sesiones en total. Yo creo que esto rompe un... El trabajo se publicará, ¿no? Estamos publicándolo en una revista inglesa. El, eh, el trabajo se publicará, pero yo creo que una de las cosas que habéis hecho es romper también con un mito, con el mito de la, de la psicoterapia prolongada. Uh -huh. Es decir, que eso, bueno, pues cuando te pones a trabajar y cuando te pones y cuando dices voy a hacer esto y sé lo que tengo que hacer y tengo un foco y tengo una dirección y previamente una evaluación, eh, la psicoterapia no tiene por qué ser tan larga. No, fíjate en 22 sesiones personas que llevaban sufriendo 22 años sí, o, o 44
0: años. ¿sabes? Claro. Sí, o más. hemos tenido pacientes claro. de muy diferentes edades ¿no? ha sido una experiencia maravillosa y, y todos hemos, lo hemos comentado en las supervisiones que hacíamos, hemos tenido supervisiones individuales yo he ido supervisando con todos y cada uno de los participantes y, y entonces tengo en mi mente a todas y cada una de las pacientes que han, que han participado a las que de verdad estoy profundísimamente agradecida. Y, y hemos tenido supervisiones grupales en las que teníamos oportunidad de comentar en grupo, ¿no? Esta, esta experiencia. Y, y, una, y hablábamos de experiencias en, con las pacientes en consulta, pero también de lo que estábamos viviendo cada uno de nosotros y de nuestras propias dificultades como terapeutas, no solo con el protocolo, sino bueno, en general, ¿no? Y, y lo decíamos, ¿no? Cómo nos dábamos cuenta de que al compararnos, trabajando con el ensayo clínico, con este protocolo y ciñéndonos al mismo, eh, ¿cómo estábamos haciendo y cuál, qué, qué diferencia tan grande había cuando en otras ocasiones o nos acomodábamos o nos daba más cosa, más prevención, meternos a tal, o cómo había sesiones que, que, que bueno, pues que reconocíamos, ¿no? Yo creo que eso es, es normal, nos ha pasado a todos y todos los que sois terapeutas pues seguramente vais a, vais a estar conmigo y vais a estar con nosotros, ¿no? Que tenemos que reconocer que hay, que hay días en que, las que hay sesiones que, que uno bueno, pues, eh, pues se deja llevar un poco porque por ese contagiarse del estado mental adulto de, del paciente, que es como rigurosamente se llama en psicoterapia, ¿no? Y al final, pues no, pues bueno, pues pues te, te compadeces en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y no le quieres meter el dedo en el ojo ese día, por lo que sea, ¿no? Y, no, y, y esa sesión, pues es una sesión que al final pasa sin trascendencia. Y parece que no tiene eso, más trascendencia, pero el hecho de, de hacerse cómplice a veces con esa voz que dice es peligroso meterse ahí, es demasiado para mí, es algo con lo que no te. El... claro tú no vas a
1: poder, yo no voy a poder. Exacto, al
0: final es algo que, que no, mientras que esto es muy empoderante, porque el decir venga, que, que vamos a por ello, y que tenemos que poder y que claro, que puedes, si has podido, si lo peor, ya lo, ya lo han hecho, lo peor ya, ya, ya está hecho, ¿no? El, el salir adelante con esas historias eh, bueno, es que son son mujeres de Chapoyo. Yo, yo mm. es, fin, eh, estoy absolutamente sobrecogida con, con cómo han trabajado todas. Eh, todas ellas como pacientes y todos mis, mis alumnos, mis alumnas, nuestros alumnos. <risa> es que estoy muy, muy orgullosa de, de todos sí, sí, vosotros, sí. de unas y no, de otros. Ha sido, ha sido muy, fascinante. Bueno. Mm. Sí. Y, y bueno, pues eh, hay un montón de anécdotas preciosas que, con diferentes pacientes. Eh, en algunas reevaluaciones yo, yo, a mí casi se me han saltado las lágrimas con alguna, con alguna paciente que ha venido contándome fíjate cómo me viste cuando vine la primera vez y mira cómo estoy, no, no tomo nada de medicación, no tengo dolores, estoy fenomenal he perdido un montón de kilos, eh, me he hecho tal, ya puedo, tal, he vuelto a trabajar, ya no, estoy de baja, es, he vuelto a tener ganas de vivir, de arreglarme, de tal, me he apuntado al Tinder o al Mítico, al tal, o sea, es, es absolutamente maravilloso, ¿no?, ver esas ganas de vivir, ¿no? y, y entonces, bueno, ya para, para terminar, os cuento la, esta anécdota especialmente maravillosa, especialmente maravillosas son todas, pero bueno, eh, en, en general esto eh, bueno pues es, un, es una cosa más eh, preciosa que, que he tenido la oportunidad de vivir y que quería compartirlo con vosotras, la, una de las pacientes que yo traté en el ensayo clínico pues... la primera
1: ¿no? quizás que lo trataste
0: puede que fuera la primera muy eh, al principio mm, sí, hace pues eso, hace tres años, tres años. que empezamos eh, pues pues eh, cuando terminó ya ya cuando terminó lo que me dijo es que bueno estaba muy bien en la revaluación que hizo con, con el doctor Payares eh, eh, con Javier pues eh, bueno pues los resultados eran espectaculares estaba súper bien se encontraba fenomenal y entonces lo que ella me dijo es eh, que había sido una experiencia maravillosa que, que, bueno, que le había cambiado la vida y que, y que claro, que ahora empezaba un momento muy difícil, ¿no? Y que si difícil había sido enfrentar todo su pasado, que era terrible, y tener que vivirlo como lo había reexperimentado, revivido, ¿no? En la consulta, pues que le parecía incluso más difícil todavía, fijaos lo que os digo, pero son palabras textuales, más difícil todavía aprender a vivir de otra manera. Claro. Y darse la oportunidad de vivir de otra manera. Lleva de baja un montón de tiempo. Eh, bueno, pues con una sensación de, de, de esto se ha acabado para mí, de, de absolutamente victimizada, Delictima. sin poder eh, casi ni, ni. día a día, que obviamente que no podía ni levantarse de la cama, sí. ni atender a sus hijos, y. en fin, con una, un grado de, de, de dificultad para enfrentar el día a día, pues como tienen la mayoría de ellas, ¿no? Enorme. Y. Entonces, claro, pues ahora se encontraba muy bien, pero, pero decía, y ahora cómo, cómo se hace esto, ¿no? Y, y, y tanto miedo me daba mirar atrás como mirar ahora al futuro, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues ella decía, yo querría poder seguir trabajando contigo, pero no quiero quitarte a su vez tiempo, porque eh, a todas las que preguntaban y pedían que si de alguna manera querían seguir, porque esas 22 sesiones... Se, le, se habían hecho cortas o había que trabajar algo más o lo que fuera, pues que ya podían ser fuera del estudio, ¿no? y una vez revaluadas. Re y, y alguna, alguna paciente ha seguido con algún terapeuta, han sido las menos, pero, pero algunas han, han, han seguido. Con ¿no? otros
1: objetivos. O sea el objetivo claro. era reducir, el objetivo inicial era reducir los síntomas postraumáticos lo ¿no? de la fibromialgia. Pero luego algunas de las pacientes, una vez que he conseguido estos claro, esto es típico de psicoterapia breve, una vez que he conseguido esto, ahora me atrevo me atrevo a buscar otros, otros objetivos, ¿no? Con lo cual lo que se hace es otro proceso claro, sí, sí. de psicoterapia breve, con, como siempre, con objetivos concretos, eh, concretos limitados, sí. claro.
0: Claro, y entonces, bueno, pues alguna de ellas pues así lo, lo ha estado haciendo posteriormente con claro, cada una cosa. Tiene su... que ver
1: con la relación de pareja, con mi... Claro, historia volver a trabajar volver a trabajar con otras Reconstruir, claro.
0: claro, porque es que hay que reconstruirse. Otros
1: objetivos distintos, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, bueno, pues esta paciente eh, me, me dijo que... Ya fue muy bonito que dijera que no quería robarme tiempo, que había mucha gente que, que tenía que que bueno pues que poder eh, ser atendida por mí y que claro que, que a su vez si, si yo seguía con ella no tendría posibilidades de atender a otra paciente lo cual me pareció muy bonito eh, y un detalle importante ¿no? y a su vez ella como llevaba de baja mucho tiempo pues tampoco tenía, tenía dinero entonces yo le dije que yo seguiría trabajando con ella encantada de forma gratuita y, y así estuvimos trabajando eh, otros cuantos meses más eh, fuera del estudio, una vez que fue reevaluada para trabajar estos nuevos objetivos, ¿no? como comentaba José Luis. Eh, entonces, bueno, por un, determinadas circunstancias, hace unos meses, pues ella ha conseguido pues, que se le re regularizasen algunas cuestiones, ella está muy bien ahora, y, y bueno, pues... Pues datos personales y demás que no, que no vienen al caso y que no quiero lógicamente compartir, pero ha recibido una, una suma de dinero y entonces contacta conmigo para decirme que quiere pagarme todas y cada una de las sesiones que hicimos en, en, en esa segunda parte del tratamiento que, no, que estaba fuera del estudio. Yo le dije que no iba a cobrarse, eh, que yo no iba a cobrar ese dinero, que no quería para nada ese dinero pero ella me, me ha estado insistiendo en que ese dinero es, es mío y que ella no lo no, no quiere y que, y que me lo quiere dar y que me lo quiere dar. Como yo no lo quiero porque yo me siento absolutamente pagada y en su momento no, si no cobré fue porque no quería realmente cobrarle, pues entonces lo que hemos decidido y lo a lo que hemos llegado al acuerdo que hemos llegado las dos es que emplearemos ese dinero para ayudar a otras pacientes con el mismo con el mismo diagnóstico, ¿no? Y como tenemos una importante lista de espera en, para, para recibir tratamiento, pues y ya pues los voluntarios van siendo cada vez, ya no puedo exprimir más a muchos de, a los, de nuestros colegas ¿no? que ya han, han participado. Pues así si podemos al menos pagar haremos eh, cuentas y veremos cuánto, las cifras eh, a cuántas personas podemos ayudar y podemos darles entonces el, el tratamiento para, para que bueno los terapeutas tengan algo de, de remuneración económica pero que ellas puedan seguir recibiéndolo el tratamiento de, gratis de forma gratuita el tratamiento gratuito no, hemos entonces, creado una beca Exacto. Una beca. Una beca que llevará su nombre y que, bueno, pues cuando veamos claramente las cifras y, y, y cuánto podemos eh, dedicar, pues a ver cu a cuántas pacientes podemos, podemos ayudar. Así que, bueno, no me digáis que no es emocionante, ¿no? Que, que... que alguien
1: te quiera pagar después de haber recibido el tratamiento sí. gratuitamente. ¿no? Es, es sí.
0: increíble, pero sí. es que es lo que hemos vivido con estas, con estas pacientes. Ha sido sí, maravilloso sí, hasta este punto, hasta este punto. Entonces, bueno, pues queríamos compartirlo con vosotros, en breve eh, lo haremos oficial. Lo... Haremos
1: público la beca con el nombre de la de, paciente, de ella, porque le hemos que puesto, queremos. queremos que sea así, que lleve su nombre, porque realmente es ella la que facilita, es ella la que aporta el dinero para facilitar esto. Eh, nosotros no, no queremos nada, ese dinero ya lo dijo Begoña, es ex exclusivamente para aportarlo al tratamiento de otras pacientes y queremos que lleve el nombre de esta, de esta paciente. Una vez que, que lleguen al acuerdo definitivo y hacer el, el cálculo, pues lo haremos público, lo publicaremos con su nombre, claro, y con las características y cómo tener acceso a, este, a estos tratamientos.
0: Así que será genial, no serán muchas las pacientes a las que podamos atender, pero bueno. Pero siempre con que haya una o dos o cinco, bueno, una, una ya merece la pena, una persona claro. que pueda sentir que su, que su vida ha dado un giro y que la cosa cambia y que se encuentra de pronto eso con, con ganas de vivir y con opciones, pues ya, ya merece la pena. Así que esto es eh, lo que finalmente queríamos, la sorpresa que queríamos compartir. Y que, lo que finalmente queríamos contar como, como anécdota que, que redondea ¿no? la, la experiencia.
1: La experiencia del ensayo, del ensayo clínico. Eh, entre otras muchas cosas positivas, yo quería también eh, terminar por mi parte. Luego termina Begoña, pero bueno, pues lo de que a pesar de todas las dificultades que tuvimos y toda la historia, luego realmente la seguridad social, esto es el, el sistema sanitario público español, el comité de ensayos clínicos le pareció bien. Uh -huh. O sea, lo aprobó y... Quiero decir con esto que a veces nosotros mismos nos limitamos. Entonces decimos, no, es que el sistema público es que lo pero, no, no es fácil. Es verdad que no es fácil. Pero que bueno, que si propones un proyecto bien hecho, bien propuesto, y que, ¿sabes que si está al bueno, pues final
0: hay... <risa> y es que <risa> nada... <risa> sí, sí.
1: sí. Y lo, sigue, Los sigue. mayores inconvenientes tengo que reconocer también que los mayores inconvenientes que tuvimos en el inicio del proyecto, curiosamente, no fue por no fue exacto, realmente por la, por la dirección del hospital o por la administración del hospital o por sí la burocracia misma, en sí misma. no Fue por la psiquiatría. O sea, realmente, fijaos es qué curioso es esto. Lo puedo contar porque el público es notorio, todo, bueno, todo se sabe que es así. ¿no? Que fueron algunos psiquiatras quienes eh, estaban más descontentos con que... Hiciéramos, hiciéramos esto Fijaos qué cosa más, más curiosa ¿no? y, uh -huh. pero, pero luego El sistema, lo que fue La, la dirección del hospital el, el comité de ensayos clínicos Ahí no tuvimos ningún el hospital Infanta Cristina se portó en ese sentido maravillosamente El hospital, algunos psiquiatras del hospital Pues bueno, pues pusieron muchos Muchos inconvenientes, todos los que pudieron Todos, uh -huh. todos, sí pero, bueno. pero al final, bueno, en todo caso al final se ha hecho
0: Se ha hecho y... Se
1: ha hecho. Y, y, y se sigue está. haciendo, porque al final continúa, ¿no?
0: Bueno, el ensayo está cerrado. Eso sí, sí está. claro. Pero bueno, el ensayo está cerrado y intervención... está terminado y publicaremos los resultados que han sido excelentes en breve. Pero nosotros seguimos trabajando con estas personas porque hemos ido recibiendo en estos años llamadas y llamadas de gente derivaciones que de, de bueno, pues de eso, pues de, de gente que iba conociéndolo, de alumnos que se enteraban del ensayo, de reumatólogos que nos uh -huh. han ido derivando pacientes también. Entonces, pues claro finalmente ha sido, tenemos una, una lista de espera enorme que, que nos da mucha rabia tener y mucho agobio porque queremos, que, queremos poder ayudar a todas esas personas, pero entre lo que ha supuesto la, la pandemia y, y que claro, pues que ya no puedo exprimir, no podemos exprimir a muchos más colegas, pues entonces ha sido, ha sido difícil, ¿no? Bueno, este empujoncito, eh, pues... Seguirá moviendo, sigue habiendo ¿eh? en este momento eh, alumnos que siguen trabajando gratuitamente Gracias, sí, sí. ¿eh? y os, os lo agradezco desde aquí eh, con toda mi alma y, y los que estáis trabajando ahora además estáis viendo una segunda paciente, ha habido alguno que ha visto tres pacientes, uh -huh. además de yo misma que he visto un montón... Entonces, bueno, es que de verdad ha sido absolutamente maravilloso y bueno, pues eh, seguiremos ahí, eh, seguimos trabajando con ese protocolo incluso lo que hemos aprendido, eso ya lo compartiremos, ¿no? Pero lo que hemos aprendido de algún fallo que, que pudiera tener eh, cuestionándonos ¿no? y mirando con lupa eh, a esas pacientes que sin embargo no han mejorado tanto como queríamos que hubiera pasado y como cabía esperar en relación con, con otras, ¿no? Eh, pues lo que podemos pensar que, que podemos mejorar, pues lo estamos queriendo hacer para que este nuevo, eh,
1: este, este nuevo esta nueva etapa, ¿no? etapa,
0: esta nueva etapa, pues a ver si todavía el, el protocolo es más, Mejora. más eficaz, mejorado.
1: Enhorabuena, Begoña. Gracias. Enhorabuena. Igual. Por eso es un trabajo tuyo, yo, yo bueno, he Bueno, eh, hemos
0: hecho, hemos yo hecho,
1: estaba es un
0: trabajo de, de la SEMPIP.
1: Tomando café contigo, fundamentalmente.
0: <risa> Estabas <risa> creando las es, es, y, y trabajando. Este trabajo
1: es tuyo y... Esto es nuestro, y, y y es de todos. Si lo habéis también. hecho posible
0: un montón de gente. Los pacientes sí. que, que habéis participado y los, los colegas que también, eh, bueno... Pues eso, que ha sido una gozada. Muchísimas gracias. Y, y nada, no, pues hasta el próximo psicocafé. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos y nos decís tantas veces lo que os gustan nuestros psicocafés. Es que nosotros lo, pues, lo nos, mucho. nos, nos sí. vamos, flipamos gracias. con ello, nos encantan, los lo agradecemos y estamos encantados.
1: Un abrazo, muchísimas gracias nos por vemos. estar ahí. Chao,
0: nos, gracias. nos vemos.